0: Se tudo passa, o que fica? Um bate-papo diferente, com pessoas que se questionam, investigam e se propõem a refletir para extrair o verdadeiro valor das experiências do dia a dia. Então, com vocês. para começar bem a semana, está no ar o podcast. Se tudo passa, o que fica?
1: Pra mim o que fica, é o valor
2: mim do... é o valor melhor Pra mim o o
1: Olá, ah, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, se tudo passa, o que fica? E hoje falaremos sobre algo pelo qual todo mundo já passou. O que será que
0: todo mundo já passou, hein, Ana?
1: Paula, mas todo mundo já passou por tanta coisa. Conta aí, sobre o que vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre a
0: infância. Meu nome é Ana Carolina, eu sou engenheira. Meu nome é Paola, sou estudante de Direito e hoje estamos com a...
2: Márcia senhorini eu sou arquiteta, trabalho com produção gráfica. O que
0: você guarda da criança que você foi?
2: Isso é tão interessante porque tem algumas coisas que a gente vive que realmente não importa quanto tempo passe, elas permanecem vivas. Às vezes é preciso um movimento assim para a gente resgatar essa vivência. Mas depois que você resgata, ela assim você resgata com tudo. É como se você se transportasse um outro tempo. Isso que acontece com essa vivência que eu vou contar para vocês. Isso aconteceu quando eu estava na primeira série. Aquela época era ginásio, né? Que hoje para vocês acho que é sexto ano. E eu cheguei na aula e o professor de geografia é só explicar sobre o universo. Ele começou a falar né, que a gente vivia num planeta, esse planeta girava em torno de uma estrela, essa estrela fazia parte de uma galáxia e essa galáxia, por sua vez, fazia parte de um universo infinito. Ele perguntou assim, vocês sabem o que é o infinito? Aí ele ficou assim no centro da sala e começou a andar de um lado para o outro, repetindo assim, infinito é assim, ó, pra lá tem mais, pra lá tem mais, pra lá tem mais, pra lá tem mais, e continuava andando de um lado para o outro da sala com esse pra lá tem mais. Gente, foi tão impressionante, porque aquela imagem de algo que não acaba, que ele estava explicando... Percutiu tanto dentro de mim, eu era pequena, né? mas eu me lembro de ir para casa pensando nisso, naquele dia, naquela semana, não conseguia parar de pensar aquilo, uma coisa que não acaba, que não acaba, para lá tem mais, para lá tem mais. Conforme eu comecei a pensar nisso, isso foi me trazendo uma inquietude, porque eu fiquei pensando assim, gente, mas o que é isso que não acaba? Eu estou dentro de um universo que não acaba nunca, por que, que eu acabo? Por que, que eu tenho que morrer? Por que, que eu nasci então? O que estou fazendo aqui? E depois eu ainda pensava, bom, mas também se não acaba, teve começo? Ou também nunca começou? O que é isso? Qual é a origem disso? O que criou isso tudo? E esse movimento de reflexão, mesmo, né? Que aquela explicação do professor me trouxe, começou a mexer outras coisas dentro de mim. Já não era mais o infinito do universo físico, era o infinito dentro de mim mesmo. Quando eu recordei dessa experiência, que já foi depois, quando eu já estava, sei lá, na faculdade, né? Eu percebi que... Por que ela me chacoalhou tanto assim? Porque realmente eu tinha que pensar nisso de não ter fim. Essa poderia ser uma possibilidade para o meu ser, se eu me dedicasse a isso. Só para dizer que essas recordações que a gente... Ah, da infância, essas vivências que a gente capta, né, e, e resgata, elas querem dizer algo para nós hoje. É como se a gente fosse refazendo um fio da vida, né, quando a gente vai recordando daquilo que ficou.
0: Que legal, muito interessante, muito profundo, né, essa vivência que você teve a oportunidade de experimentar quando criança e conseguiu uhum. se recordar já na faculdade, né, já na fase uhum. jovem, a fase que a gente está vivendo desse lado, né. Você acha que nós podemos extrair mais coisas desses momentos da criança que
2: a gente foi? Então, isso eu acho uma coisa importante, porque assim, pensa bem, todo mundo foi criança. Não importa em que fase esteja agora, se é jovem, se é adulto, se é idoso, todos nós passamos por essa fase. Uma fase que não é muito longa, né? ela vai mais ou menos até essa idade que eu falei, né? até uns 11 anos, 12. Mas o que que, o que que acontece? Normalmente, vocês vão se lembrar, porque está mais perto de vocês do que de mim, a fase da adolescência, na adolescência a gente não quer saber de falar de criança. É, a gente quer apagar aquilo, né? Se alguém, aliás, mãe e pai, né, que tratam como criança, a gente fica furioso, né? E é natural, porque assim, a gente está deixando um mundo de imaginação, onde tudo é fácil, onde tudo está ali ao alcance da nossa mão, né? entrando no mundo da realidade. a gente, nessa fase da adolescência, a gente começa a tomar posse dos recursos que a gente tem internos para enfrentar uma realidade que a gente até então não conhecia. Só que pode acontecer de que, à medida que as fases da vida vão passando, a gente deixe mesmo essa criança esquecida lá. E sem perceber, nessa fase da infância, Bora de forma inconsciente tudo, né? porque a gente tinha muito essa parte da imaginação funcionando, nós vivemos coisas muito importantes e tem muito a ver com o que a gente depois vai viver no futuro. É como se lá tivesse umas, uns flashes, umas inspirações, sabe? Depois a gente tem que recuperar. Só que, dessa vez, não usando a imaginação, Usando todos os recursos que a gente desenvolveu a partir da adolescência, né? É, e criar por si mesmo um paraíso, né? Semelhante àquele que a gente viveu na infância. Então, assim, esse movimento é consciente de buscar na infância algo que, que foi importante, é um movimento muito frutífero, que a gente se reencontra nossa essência. Até é capaz de, nesse reencontro, redirecionar algumas coisas que, no momento presente, talvez não tivessem indo tão encontro aquilo que a gente, na nossa essência, quis, né? Queria. Eu escutava muito do meu pai, da minha família, que eu tinha que deixar de ser criança.
0: E isso criou em mim uma dificuldade hoje, né, de olhar para essa criança com carinho, com afeto, de buscar esse vínculo, de buscar entender a criança que eu fui, para entender os passos que eu dou hoje, voltada para as escolhas que aquela criança fez. E eu queria saber, se você encontrasse a sua criança hoje, o que você falaria para ela agora?
2: A Gente, sabe que eu, eu tenho feito tanto esse movimento de... Me faz esse movimento mesmo de voltar para as coisas que eu vivi, tentar entender com os olhos de hoje, isso tem sido uma coisa, assim, bem frequente. Se eu te disser, eu tenho a sensação de que essa criança está comigo sempre. E o que, que ela me diz? Ela me diz de um tempo que não é o tempo do relógio. Eu não sei se vocês lembram, né? Quando a gente é criança, o, o tempo, ele é eterno, né? Ele não é aquele tempo do ponteiro. É interessante, você pode ficar ali cinco minutos brincando alguma coisa e aquilo ali pode virar cem anos, né? O contrário também, né? Uma coisa que a gente quer muito, por exemplo, os aniversários. O aniversário parece que demorava 200 anos para chegar entre um e outro. Então, a dimensão do tempo na infância é outra. É como se a gente fosse o próprio tempo, né? Então, quando eu, eu comparo né, o que, que eu vivi em relação ao tempo quando eu era criança, o que, que eu vivo hoje, e que, assim, muito, muitas vezes é a pressão né, do, do tempo, de, de fazer, de entender né, as atividades todas naquele espaço de tempo, começo a ver que, bom, preciso resgatar dali aquele tempo que não é o do relógio, com essa criança que eu fui que está presente em mim o tempo todo, né? Então, eu acho que é isso que, que... Esse é o exercício, né? A gente voltar, assim, não tanto para eu dizer para a criança alguma coisa, mas para ela me dizer o que eu queria, o que, que daquilo que eu queria eu consegui realizar. por que é que eu não consegui realizar? O que é que eu preciso mudar para conseguir tornar real aquilo que eu almejei, que eu sonhei, que eu vivi né, naquela fase? É, é bem interessante. É a gente mesmo, né? Isso que é mais bacana, né? Na verdade, o ser é o mesmo que está lá dentro.
1: Você trouxe muitas coisas sobre essa recordação e que você sente que essa criança está sempre com você. Mas eu tenho sentido que precisa de um grande esforço para que isso aconteça, né? Pelo menos assim com relação ao que eu vivo. Porque vira e mexe, tem alguns almoços lá em casa, né? E aí a gente dá um monte de rezada, recorda de várias coisas da infância. Mas aí ao final do dia eu me pergunto, né? Será que tem algo mais que eu preciso extrair dessa recordação? Você falou dessa recordação com a função de resgate. O que, que aconteceu que essa criança precisa ser resgatada dentro da gente? Como que você vive isso?
2: Estava me recordando que realmente era assim. Quando eu era menor, a gente tinha aquele almoço família, ou quando com os meus filhos e estavam os meus pais, a gente ficava lembrando de coisas que aconteceu quando era criança. Normalmente, para nisso, né? porque normalmente é assim, você lembra de uma coisa engraçada ou de um alguma coisa que aconteceu com você e, e fica nisso o que eu aprendi é que primeiro, algumas coisas a gente recorda então, primeiro se fazer essa pergunta por que que será que de tudo o que eu vivi isso ficou gravado até o tema do, do podcast né se tudo passa, o que que fica essa reflexão sobre o vivido é que eu acho que começa a trazer aquilo que tá faltando na recordação pura e simples. Que eu me recordo de uma coisa, daí eu, se eu me perguntar muito bem, o que será que eu tô me recordando disso? E aí continuar com essa reflexão, você encontra o fio. E é muito interessante porque tem uma coisa também que penso, né, que assim, Durante a infância, a gente tinha essa função da imaginação muito desenvolvida, ela como se fosse uma proteção, né? isso a gente vê muito. Pode estar caindo o mundo, a criança está lá, feliz da vida, né? brincando, ela está protegida com uma realidade assim, mais difícil de encarar. Mas, então eu me perguntei, se eu imaginava muito, como toda criança imagina, será que o que eu recordo da infância aconteceu mesmo? porque também se o que eu estiver recordando for fruto só da imaginação, bem, não vai me servir de muita coisa, né? Então, gente, é incrível porque é uma investigação, mas é uma investigação de si mesmo. E, às vezes, as pessoas que conviveram com a gente durante a infância vão poder nos ajudar nisso. Deixa eu contar uma experiência aqui para vocês, para vocês entenderem por que eu estou falando isso. Quando eu era criança pequena, todo mundo falava que eu falava muita verdade sempre falava a verdade, então, às vezes, sabe, quando você vai lá com as suas primas, apronta alguma coisa, eles perguntavam para mim, um dia eu tava fazendo isso, né, de tentar recordar das coisas, e fui conversar com a minha mãe, para ver, ah, para ela me falar alguma coisa, né, que eu não estivesse me lembrando, tal. e ela me contou, estava na primeira série, no primeiro ano, né, com sete anos, e meu pai chegou para almoçar, Perguntou para ela, é, onde é que está a Marcinha, né? Ela falou assim, a Marcinha foi para a escola. Ele falou, não, eu vi eu vi a Marcinha com umas meninas na rua de baixo. Mãe falou, não, ela foi na escola, né? Tudo bem, meu pai foi trabalhar. Quando eu cheguei de volta da escola, minha mãe me perguntou, onde você estava? Eu falei, ah, eu estava na escola. Daí ela disse que ela me falou sobre a confiança. Ela explicou que a confiança era algo que a gente conquistava com a própria conduta, que quando te falava uma mentira, as pessoas perdiam essa confiança em nós. Ela disse que eu comecei a chorar, a hora, né? Comecei a chorar, a chorar e falei que eu não tinha ido, eu não tinha mesmo ido na escola, gente. Eu não me lembro porque não, imagina? Eu jamais achei que um dia eu pudesse matar a aula, imagina? Aí eu fiquei pensando, olha que interessante, deve ter sido que essa experiência, ela me causou uma impressão forte. A partir daí, eu nunca mais quis falar mentira, porque eu sofri, né, pensando nisso, quando ela me falou sobre esse tema da confiança. Me lembro a partir daí, né, que eu a menina que falava a verdade. Eu achei tão interessante fazer essa essa volta, né? Essa ajuda da minha mãe, né? Porque ela me trouxe a realidade. E eu tinha uma parte dessa dessa realidade que era o depois. Mas aí eu encontrei a causa, né? Que é que depois eu eu acabei me afinando mais com a verdade do que com a mentira, né? Que até hoje eu sou assim. É uma investigação de si mesmo, né? Uma coisa são as experiências que a gente espontaneamente recorda, né? que são essas mais fortes. Tem outras que eu, que eu tenho visto, é muito interessante, por exemplo, a gente está andando ali, é uma coisa, aquela coisa remete a um fato vivido na infância. Então eu ando lá, vejo uma parede de pastilha, me lembro quando eu era criança e brincava com umas pastilhinhas e o que, que eu pensava. Então, é, tem acontecido muito comigo isso. Alguma coisa chama atenção, assim, do dia a dia. Quando eu, eu foco a atenção naquilo, eu pego o fio. O que, que é que aquilo me chamou a atenção hoje? Vou buscar encontro lá. A lembrança, que às vezes estava meio apagadinha. Aí eu anoto, né? Para entender melhor. Por, que, que, eu, por que, que aquilo me recordou daquilo? O que, que tinha? O que, que tem a ver com o que eu estou vivendo hoje? Às vezes não tem nada a que ver com o que eu estou vivendo hoje, mas é uma memória que eu resgato. E às vezes tem. Preciso prestar atenção e ver o que, que a menina lá está me falando, o que eu precisaria me conduzir de acordo com a minha essência nessa situação que eu estou vivendo. É bem interessante. Esse
1: trabalho de reconstituição desse fio, parece que eu tenho que redescobrir, ou encontrar, ou enfim. Ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga e ela trouxe sobre isso, sabe? De que às vezes ela se vê numa circunstância e faz naturalmente a seguinte pergunta. O que eu, criança, faria frente a essa situação? E o que me veio foi, nossa... Quantas respostas a gente precisa encontrar na criança que foi, né? E o que aconteceu nesse meio tempo que parece que eu preciso promover esse reencontro mesmo. Que essa criança tem muito para me ensinar, mas eu ainda não sei muito bem o que é. Então eu preciso encontrar, descobrir o que que é.
2: Sabe que engraçado? Eu me lembro bem disso, que quando eu era criança, até hoje é assim, né? A gente ouvia muito assim, ah, crianças são o futuro do Brasil crianças são o futuro do mundo e você sabe que eu mesmo sendo criança eu pensava nisso eu falava gente mas então o que que agora por exemplo agora que eu sou adulta o mundo continua igual que ele era todas aquelas crianças que eram crianças comigo o que, que elas estão fazendo é, elas não eram o futuro né do do Brasil do país do mundo né da humanidade então, eu acho que aí tem algo realmente para a gente pensar como essa conversa que você falou com a sua amiga Parece que ao longo da vida a gente perdeu um pouco esse link com aquela essência que a gente tinha quando chegou, quando chegou aqui no mundo, né? Quando começou a viver aqui. E aí, por isso que a gente tem que fazer esse esforço consciente de resgatar isso e não deixar que tudo né, que a gente vai vivendo contamine essa essência. Nesse sentido que eu acho que é tão importante o cuidado com a educação. Educação que preserve, que tem de bom né, naquela fase. Corrija, lógico que sempre tem alguma coisa para corrigir. A gente tem que aprender coisas. Nós viemos aqui para isso. mas Aprender de forma que não se perca aquilo que a gente já traz de bom de fábrica. Né?
0: mas em relação a esse resgate, que você entende que deve ser feito um resgate consciente dessa criança, o que, que você entende que aconteceu no meio do seu processo de vida, que houve um momento em que você precisou resgatar ela e ligar o fio dessas experiências
2: vividas? Eu acho que é o seguinte, que na, na infância a gente tem, como eu falei, essa proteção da, da imaginação, a gente está deparando com um mundo que a gente também conhece ainda, né? Eu sinto que a gente está muito próximo de uma realidade... Não física, sabe? Uma realidade metafísica mesmo. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai se deparando com a realidade física, vai tendo que dar conta dessa realidade e, às vezes, pende pra, muito para esse lado, que o universo não tem só uma face visível, ele tem uma face invisível também. A gente tem a, a prerrogativa de conhecer e a gente se esquece e vai para o outro lado. Porque assim, fica um pouco dessa criança, que ela é a gente mesmo, dentro de cada um. Então, aquelas perguntas que ela tinha, de vez em quando, elas afloram. Então, esses porquês, né? Quando a criança tá com uns 4, 5 anos, vocês já devem ter visto isso. Por que tudo? Assim, a vontade de saber mesmo, não só do que é visível, do que é invisível também. Depois de adulto, acho que eu já chamo isso de inquietude, né? Essas inquietudes surgem de novo. Esse esforço de responder essas inquietudes, como aquele exemplo que eu dei no começo, né? universo infinito, aquelas perguntas que surgiram, né? O que eu estou fazendo aqui? O que é? Para onde que eu vou? De onde que eu vim? Isso surgiu de uma forma muito grande, muito forte para mim, quando eu estava nessa fase da juventude mesmo, né? Começando a faculdade... É aí sim que eu acho que eu comecei a fazer esse link com a criança que eu fui. que Ela, ela tinha essa vontade de saber. Um saber assim, que não é atendido pelo saber comum. O saber comum tem a sua importância. Eu acho que até serve para despertar isso. né? Tanto que foi o professor de geografia que, que despertou essa inquietude interna. Aí ficam essas inquietudes criança traz dentro. E elas é que me movem a... Voltar né, a fazer esse percurso de novo, agora daqui para lá, de lá para cá e reatar esses fios.
0: Em relação a essa educação da, da criança que você falou para gente agora há pouco, eu fiquei sabendo que você é colaboradora do projeto Amanhã é Gente Grande. Ah, é. Que é um projeto que visa o lado moral e espiritual é, voltado para a educação da criança, né? E a gente queria saber um pouquinho mais do projeto.
2: Isso é uma coisa muito legal, porque assim, né, eu estudei arquitetura, eu trabalho com produção gráfica, com design. A minha parte profissional não tem nada a ver com criança. E aí quando eu comecei a estudar logosofia e, e vi que tinha essa parte muito importante, né, voltada para a infância mesmo, né, tem colégios e tudo. Então isso me encantou, porque ainda mais isso, né, reconhecendo o valor que tem essa fase a importância de preservar parte dos sentimentos, a importância de não inculcar coisas tornando a, as mentes das crianças moldes, que depois elas não conseguem se expandir né, além daquele molde. Então, assim, tem tanta coisa importante. E agora, faz acho que uns quatro anos ou cinco, a gente montou esse projeto. Né? Nós chamamos de Projeto Amanhã Gente Grande, que, na verdade, ele desenvolve uma série de atividades com esse objetivo, de levar a criança a pensar, levar a criança a reconhecer seus próprios sentimentos, preservar essa, essa etapa, e, e de forma lúdica, né? Então, contação de história, teatro de fantoches. A gente tem uma parte também de produção de, de livros que tem esse objetivo de músicas. Então, é muito interessante. Está baseado em valores eternos. Não existe um respeito muito grande com aquela criança que está ali vendo, porque o grande objetivo é levar elementos que vão fazendo com que aquela criança saiba pensar. Que o adulto que sabe pensar, ele é livre, ele é ativo, ele contribui com a sociedade... Então, parece que a gente está falando uma coisa que ah, todo mundo sabe pensar, mas não é bem assim. Quantas vezes a gente se deixa levar pelo que os outros pensam? A maior parte das vezes é assim, né? Quando a gente consegue fazer com que com pequenos estímulos aquela criança vá começando a pensar, ela vai se tornando dona dos recursos que ela tem internos. Como cada um é um, cada um é um indivíduo, Imagina a sociedade que pode resultar de não se estar tá perdido ali numa massa de seres iguais que pensam da mesma forma, não. Cada um diferente do outro. A soma de todas essas individualidades, o que é que pode dar? Normalmente são histórias de verdade que a gente fala, né? Não tem essa fantasia exagerada, porque não precisa, a criança já tem isso, né? E depois ela vincula o que ela mesma está vivendo.
0: Qual é a relação que você entende que recordar da sua criança, fazer esse resgate, fazer esse laço, te ajuda a ser colaboradora da GG de forma efetiva, assim, se entregar para esse trabalho?
2: É, isso é uma coisa bem importante. Quando você consegue fazer isso, né, reviver essa experiência da infância, você nunca tá numa posição superior, sabe? Você está numa posição um pouco de igual para igual, lógico que com, com a vida a gente aprendeu muita coisa. Mas sabe que a gente também se esqueceu de muita coisa. Nesse contato com a criança, ela também nos ajuda a lembrar coisas importantes que nós esquecemos. Realmente é uma troca, então esse treino que a gente acaba fazendo, de estar constantemente recordando a infância, evocando mesmo aquela criança que a gente foi, tentando saber o que ela queria realizar, faz com que esse mundo da infância fique presente dentro da gente. Você vira criança de novo, porque a gente é criança também, criança em que sentido? do estímulo, da alegria, a energia, a vontade de realizar coisas. Isso tudo fica vivo dentro de nós. E para
0: finalizar, se nós temos tanta certeza que a infância passa, o que dela fica? O que fica para mim é a necessidade de um resgate, né?
1: que a infância é uma fonte e que eu preciso resgatar, revisitar e
2: redescobrir. Para mim, o que fica da infância é essa vontade de viver, essa alegria, esse tempo que não acaba, essa energia, e que tem que permanecer comigo até o último dia da minha vida. Para
0: mim, o que fica da infância é a pureza do querer para fazer um mundo melhor. E para você,
1: ouvinte, o que fica da infância? Continue acompanhando o nosso podcast.